0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć, tu Uniwersytet Łódzki na Fali i Eliza Matusiak. W literaturze w czasach zarazy polecałam Wam już pozycje przeróżne, bo i powieści, i reportaże, i albumy najlepszych fotografów. Literatura ma różne twarze i imiona i nie zawsze musi być do czytania. Przyszła mi zatem do głowy myśl wiodąca na dzisiaj, czyli literatura audialna, literatura do słuchania. Udźwiękowione słowo w zupełnie odmiennych odsłonach w słuchowiskach, radiowym teatrze wyobraźni, ale też w reportażach, które zupełnie inaczej niż słuchowiska z myślenia unikają. I również w podcastach informacyjnych, opiniotwórczych, rozrywkowych. I o tym właśnie będzie dzisiaj literatura w czasach zarazy. O dźwiękach, w które warto się zanurzyć. Które zabiorą nas w inne światy i czasy, albo przeciwnie, pozwolą nam zrozumieć, albo chociaż spróbować zrozumieć, obecny świat i obecne czasy. W zeszłym tygodniu zyskaliśmy nowy głos, Kinga Pierre, która dzisiaj pozwoli nam zajrzeć do swojego pamiętnika. I postara się odnaleźć sposób na ucieczkę od stresu. Tymczasem pora na muzyczną przerwę. Dzisiaj dźwiękowy wybór subiektywny czyli to, czego warto posłuchać przed snem, podczas spaceru czy po poranku, by dobrze zacząć dzień. Na pierwszy ogień projekt, który jest w toku, i to ogromna jego zaleta Dlatego, że my jako słuchacze możemy wziąć w nim udział. Mowa o kwarantannie, czyli interaktywnym słuchowisku tworzonym przez Bartosza Adamiaka. Rok 1995. Kosmiczny statek badawczy Mińsk wraca z kilkumiesięcznej misji na Marsie na Ziemię. Powrót nieoczekiwany zostaje przerwany przez zagadkowy incydent. Dla mnie już po tych dwóch zdaniach historia brzmi tak, że chce się jej wysłuchać. Ile razy jednak, czy to podczas oglądania filmu, serialu, czy słuchania jakiejkolwiek historii, myśleliście sobie nie idź tam, nie rób tego, zostaw to, przestań, albo przeciwnie, zrób to, idź tam. Ile razy mieliście ochotę wejść w skórę bohatera i zdecydować, co powinien, a czego nie? Bartosz Adamiak daje nam tę szansę, daje nam tę możliwość decydowania o tym, co wydarzy się w opowieści. Co dwa tygodnie na Facebooku słuchowiska, który podlinkuje oczywiście w opisie audycji i na naszym Facebooku, autor udostępnia odcinek kwarantanny. Przez tydzień od momentu premiery odcinka słuchacze będą mogli w komentarzach opowiedzieć się po jednej z dwóch opcji dalszych losów opowieści. W ciągu drugiego tygodnia od głosowania Bartosz Adamiak przygotowuje kolejny odcinek uwzględniając wolę słuchaczy. I tak z każdym kolejnym odcinkiem. Czyli co dwa tygodnie dostajemy kolejny epizod opowieści, która zależy od naszych wyborów i naszych decyzji. Czy to nie brzmi świetnie? Co więcej, słuchowisko inspirowane jest takimi dziełami jak Obce, Ósmy pasażer Nostromo, Coś czy Dead Space. Więc już teraz, przed odsłuchaniem, możemy wyobrazić sobie klimat, w jakim utrzymana jest ta historia. I co ważne to faktycznie się udaje ten klimat nam czuć. Jestem szalenie ciekawa, w jakim kierunku kwarantanna pójdzie i co finalnie wydarzy się głównemu bohaterowi, no bo trudno to w tej chwili przewidzieć, co zdecyduje lud. Jestem też bardzo zaciekawiona tym, co wydarzy się bohaterowi, dlatego że trochę to wydarzy się też nam. No bo przecież decyzja o losach postaci wymaga chyba jakiegoś utożsamienia się z nią. Zawsze byłam ciekawa, czy życzymy czegoś postaciom w filmach, serialach albo książkach dlatego, że chcemy dla nich dobrze, albo chcemy zrobić im na złość, albo też widzimy w nich jakąś cząstkę siebie i pewnie nas to często wkurza. A propos, pamiętacie swoje emocje po zakończeniu Gry o Tron? Aż dziwne, że nie wybuchły zamieszki z tej całej złości ogromnej rzeszy fanów na autorów scenariusza. Tymczasem w przypadku kwarantanny mamy wpływ na scenariusz. Do kogo będziemy mieć pretensje o losu bohaterów? To słuchowisko daje też taki trochę powrót do przeszłości, bo na każdy odcinek musimy poczekać. Nie mamy na tacy całości do takiego oglądania jak serial na Netflixie, kiedy wciągamy wszystko w ciągu jednego wieczoru, tylko tutaj musimy poczekać, żeby odsłuchać i to wydaje mi się, że też jest ciekawym rozwiązaniem. Zaglądajcie regularnie na nasz Facebook, tam będę linkowała kolejne odcinki kwarantanny, a pod postami będziecie mogli decydować o dalszym biegu opowieści. Zapraszam Was też teraz do odsłuchania pierwszego odcinka, który co prawda znalazł już swoją kontynuację, ale doskonale pozwala wejść w świat kwarantanny i poczuć klimat tej historii. Posłuchajcie.
0: 1995 roku. Dziennik pokładowy. Mówi doktor Isaac Macready, Misja Mińska 18. Jest problem z łącznością, więc dokumentuję to w dzienniku pokładowym dla celów późniejszego raportu. Z jakiegoś powodu zostałem wybudzony z hibernacji. Z tego co zdołałem się zorientować, znajdujemy się mniej więcej w połowie drogi z Marsa na Ziemię. Niestety nie jestem w stanie z moimi uprawnieniami dostać się do logów systemu z poziomu konsoli na pokładzie głównym. Aby ustalić przyczynę awaryjnego wybudzenia musiałbym przedostać się do przedziału jednostki centralnej. Jednak jest to niemożliwe. Uprawnienia posiada tylko kapitan i główny inżynier. Wszystko wskazuje na to, że będę musiał ręcznie uruchomić procedurę ich wybudzania. Zresztą zrobiłbym to tak czy siak. Spod kapsuły Kowalkowskiego wydobywa się jakiś płyn, być może chłodziwo, co jest dość niepokojącym sygnałem. Sądzę, że wyciek spowodował zwarcie, które z kolei wywołało błąd systemu i aktywację mojej kapsuły. Jeżeli wyciek jest poważniejszy, reszta podróży Kowalkowski zmuszony będzie spędzić poza kapsułą. Trudno, przemęczy się kilka miesięcy. Za hipotezą zwarcia i mojego nieplanowego wybudzenia przemawia także fakt, że na pokładzie głównym jest bardzo zimno. Moja kapsuła została aktywowana, jednak nie został dezaktywowany program oszczędzania energii. Nie ma ogrzewania. Siedzę w tej chwili w biliźnie, dresach i skafandrze dziennym i zaraz zamarznę na kość. Spróbuję zaraz przygotować sobie jakiś posiłek. Aktualizacja. Od ostatniego nagrania minęło 7 godzin. Obejrzałem sobie dokładnie kapsułę Kowalkowskiego. Nie wygląda to najlepiej. Nie byłem w stanie aktywować kapsuły ani z poziomu konsolety, ani też ręcznie za pomocą dźwigni. Podobnie z kapitanem i resztą załogi. Rzeczywiście mogło dojść do zwarcia i błędu systemu, ale kolejność mogła być odwrotna niż pierwotnie sądziłem. Na moje oko kapsuła Kowalkowskiego została wcześniej aktywowana. Musiał jednak dojść do fizycznego zablokowania włazu już na samym początku procesu. Kowalkowski w dalszym ciągu przebywa w stanie hibernacji, jednak przez drobną szparę, jaka powstała między uszczelkami, ucieka wilgoć i to właśnie ona utworzyła kałużę. Być może i błąd systemu to efekt wtórny zablokowania włazu kapsuły i wycieku. Wygląda to fatalnie. Nie znam się za bardzo na kapsułach hibernacyjnych, ale sądzę, że ta sytuacja może stwarzać zagrożenie dla jego funkcji życiowych. Druga zła wiadomość. Awaria systemu wydaje się być rozległa. Na konsulecie pojawił się kod błędu, który według instrukcji, którą w międzyczasie sobie znalazłem, oznacza zagrożenie biologiczne. Co oczywiście jest całkowicie pozbawione sensu. System całkowicie wariuje. Być może niezbędne będzie przeprowadzenie procedury restartu, której oczywiście nie jestem w stanie samodzielnie przeprowadzić. Chciałbym zrobić coś z tą temperaturą, żeby było cieplej, jednak niepokoi mnie stan kapsuły Kowalkowskiego. Chyba wolałbym, aby to on był na moim miejscu i kłowił się nad tym problemem. Mam większe uprawnienia. Minęły dwie godziny. Zaczynam się poważnie niepokoić całą tą sytuacją. Komputer pokładowy nie odpowiada na żadne komendy, cały czas wyświetla błąd nie jestem w stanie nic zrobić z kapsułami ani z komputerem jest też dobra wiadomość znalazłem księgę z instrukcjami na sytuacje kryzysowe gdzie opisane jest jak otworzyć kapsułę hibernacyjną awaryjnie bez narażania na ryzyko życia zahibernowanego sądzę, że mógłbym spróbować otworzyć kapsułę Kowalkowskiego siłowo wówczas on pomógłby mi uporać się z komputerem ale to nie jedyna możliwość jaka mi się nasuwa Księdze znalazłem instrukcję awaryjnego otwarcia włazu do przedziału jednostki centralnej, gdzie znajduje się centralna konsola. To procedura, która powstała z myślą o sytuacji, w której nikt nie będzie w stanie wejść do przedziału jednostki centralnej. Dostać się do plomby i ją przełamać, a następnie zresetować jednostkę, przejrzeć logi, sprawdzić dokładnie co zaszło i być może bezpiecznie rozmrozić załogę. Wybór nie jest może zbyt duży, ale to lepsze niż siedzenie i czekanie.
1: Wiecie, co jest super w studiowaniu i pracy na uczelni? Poznawanie wielu szalenie zdolnych ludzi, którzy mają pomysł na siebie i uparcie dążą do jego realizacji. I taka jest właśnie ekipa Sound City Studio, czyli twórcy słuchowisk radiowych. Poznali się na Uniwersytecie Łódzkim, zakochali w dźwięku, a że realizacja słuchowisk na zajęciach była zaledwie wstępem, to powstała potrzeba otworzenia właśnie Sound City Studio. Ich historie przenoszą do innego świata ciekawego świata, a autorzy samodzielnie piszą scenariusze dla tych światów właśnie. Albo oryginalne, albo inspirowane istniejącymi dziełami, ale piszą je swoją własną ręką. Autorska jest także audioscenografia, czyli wszystko to, co pozwala wyobrazić sobie miejsce, w którym rozgrywa się akcja opowieści. Taka analogia scenografii teatralnej, sound City w Studio przygotowuje i montuje własnoręcznie te efekty. A co najlepsze, naprawdę potrafią to robić i każde słuchowisko jest jak przestrzeń, która otwiera się na słuchacza i wciąga go w całości, póki nie wybrzmi ostatni dźwięk. To są naprawdę takie historie, w które można się zanurzyć. Sound City w studio realizuje też słuchowiska na żywo, we współpracy z filharmonią łódzką, więc kiedy już wrócimy do normalności, albo jakoś na nowo zdefiniujemy sobie tę normalność i nie zabraknie w niej, mam nadzieję, miejsca dla filharmonii, to na pewno niejednokrotnie będziecie mieli okazję skorzystać z zaproszenia miłośników dźwięków i posłuchać teatru Wyobraźni na żywo przy niesamowitym udziale muzyków filharmonii. Czy to nie brzmi cudownie? Wyobraźcie sobie tę ogromną salę filharmonii, orkiestrę, kilku aktorów, reżysera i teatr wyobraźni, który gdzieś tam jednak możemy sobie podejrzeć przypuszczam też, że znacie magazyn Kaleidoskop, który na łódzkim podwórku odznacza się zawsze znakomitą jakością a teraz także udźwiękowieniem i to właśnie też za sprawą Sound City Studio możecie posłuchać głosów Marka Kasprzyka, Agnieszki Skrzypczak czy Piotra Bikonta czytających właśnie Kaleidoskop. słuchowiska radiowe Sound City Studio i Kaleidoskop na głos to to, po co warto sięgnąć i się zasłuchać Sound City można zabrać z sobą w drogę ponieważ są Spotify, są też na YouTube już za tydzień przyniosę Wam ich słuchowisko, którego wysłuchamy w całości, a tymczasem fragment słuchowiska inspirowanego felietonami Marii Czubaszek, zatytułowany Cały Kazio. Posłuchajmy.
2: Mm-hmm, kazik, mm-hmm, Kazik wstawa, dziewiąta godzina minęła,
3: jajeczniczkę już wstawiłam pobudka wstać, koniu wody dać. Panie Kaziu, Panie Kaziu,
2: Póra wstać, Póra wstać. A wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją.
3: Bim, bam, bum! Kazik, wstawaj na litość boską, dziesiąta godzina dochodzi. Życie prześpisz drugi ojciec Leniuch piezuch śmierdzący Natychmiast, Natychmiast wstawać i żyć yy, Radek? Radek? Yy, tak? I nie żyjesz? Yy, nie, żyję yy, Znaczy nie, że nie żyję Tylko żyję, żyję Tak, to o czym gadałem? O rany O tym, że ci ciotka nie daje pospać w weekendy I cię budzi na różne sposoby Czasami nieprzyjemne No! Słuchałeś? To teraz słuchaj, jaką mi opcję odwaliła w zeszły wtorek. Nie obudziła cię. Skąd wiedziałeś? O, opowiadaj. Miałem we wtorek, dwa tygodnie temu, umówione spotkanie z jednym bardzo bogatym marszandem, Sprawie sprzedaży mu moich obrazów. I ciocia ci powiedziała, żebyś mu nie sprzedawał tych obrazów. Nie. Powiedziała ci, żebyś sobie zażyczył dwa razy więcej niż ustaliłeś z Marszandem i ten się rozmyślił. Nie. To znaczy nie zupełnie tak było. Byłem z Marszandem umówiony na wtorek na godzinę dziewiątą w kafę pod Milongą. I mówię w poniedziałek wieczorem do cioci. Ciociu? Ja się dzisiaj wcześniej położę, bo jutro mam rano spotkanie w sprawie sprzedaży moich obrazów. Mam do cioci prośbę. Jakbym o siódmej nie był jutro jeszcze na chodzie, to niech mnie ciocia obudzi, dobrze? Spadziecie? O dwudziestej godzinie? Chory jaki czy co? Trzeba monitorować sytuację. Na zajutrz zostałem obudzony zapachem jajecznicy, podanej prosto do łóżka. Chociaż właściwie bardziej obudził mnie głos cioci. Kaziu, wystarczy może już tego spanka. Kaziu! Dzień dobry ciociu. Czy ja dobrze widzę? Czy ciocia przyniosła mi śniadanie do łóżka? Tak, Kaziu, tak. Tylko pospiesz się troszkę z jego jedzeniem. Kaszelkowałeś troszkę w nocy. Ciocia zadzwoniła więc do przychodni i umówiła cię do lekarza na jedenastą. Czyli masz godzinkę. Co?!
1: słuchania, które dzisiaj Wam polecam, to nierzadko ogromna baza wiedzy o świecie, której nie uświadczymy w tradycyjnych mediach, bo jak głosi motto jednego z nich, polskiego czytelnika, to nie interesuje. Pewnie część z Was wie, że mowa o dziale zagranicznym Macieja Okraszewskiego. Okraszewski jest dziennikarzem, który specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z Hiszpanią i Ameryką Łacińską. Nie brak mu jednak ogromnej wiedzy o ogólnej sytuacji polityczno-społecznej na świecie, a w poszerzaniu horyzontów pomagają mu zapraszani cyklicznie goście, czyli specjaliści w konkretnej dziedzinie albo kraju, albo jakiegoś wyimka związanego z danym miejscem na globie. Aktualnie pandemia krzyżuje plany spotkań z gośćmi, jednak Maciej Okraszewski nie hibernuje działu zagranicznego. Przygotowuje regularnie odcinki specjalne, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak rewolucjonista z Nikaragui został dyktatorem, którego sam obalił, czemu Argentyna ma najsilniejszy ruch feministyczny na kontynencie, jak przypadkowy człowiek został prezydentem Peru albo co wspólnego mają gangi Salwadoru i Black Sabbath. Autor działu zagranicznego publikował dla Polityki, Newsweeka, Wprost, Gazety Wyborczej czy National Geographic. Jak sam pisze, spędzał tygodnie w slamcach Buenos Aires, gdzie kraksie jest postoszenie wśród dzieci, a gra w piłkę jest dla miejscowych dziewczynek aktem buntu. Wysłuchiwał od hiszpańskich neonazistów, że nie wstydzą się trzymania w domu granatników, bo w ogródkach mają działka przeciwlotnicze, Zajadał się sosem sprzed 2000 lat i sprawdzał, ile można zarobić na córce, której cudowny dotyk leczy raka, AIDS i cukrzycę. I to w tym podcaście słychać. I ogromną wiedzę, i doświadczenie, i taką żywą ciekawość świata i ludzi. Dlaczego więc tak często słyszał od naczelnych, że polskiego czytelnika to nie interesuje? Nie mam zielonego pojęcia. Słuchacza widocznie interesuje, bo ogromną odbiorców podcastu rośnie. Okraszewski mówi nam nie tylko co i gdzie się wydarzyło, ale przede wszystkim dlaczego. I nie trzeba być specjalistą od Brazylii, by zrozumieć, co morderstwo Mariel Franco mówi o dzisiejszej sytuacji tego kraju. Okraszewski wie i potrafi tę wiedzę przekazać. Dodatkowo towarzyszy mu pan Sadełko, czyli przeuroczy amstaw, którego regularnie gdzieś w tle da się usłyszeć. Dział Zagraniczny to i podcast, i strona, na której można segregować nagrania także po krajach, które nas ciekawią, więc jest to bardzo przyjemnym udogodnieniem dla osób zainteresowanych na przykład tylko Karaibami. A Was, mam nadzieję, zainteresuje Dział Zagraniczny. Kolejne dwa podcasty, które chciałabym Wam polecić, związane są z nauką, jednak daleko im do szkoły. I całe szczęście, dlatego dobrze się ich słucha. Pierwszy z nich to Nauka XXI wieku. Rozbudowane rozmowy Borysa Kozielskiego i jego gości na tematy związane z odkryciami naukowymi, z badaniami, ale przygotowane i opowiedziane w sposób, który trafi nawet do kogoś, kto o temacie nie wie zupełnie nic. Nauka XXI wieku to wiedza o filozofii snu, o elektrowniach jądrowych, o superbakteriach, o wszystkim, co ciekawe, ale niekoniecznie kiedykolwiek o tym słyszeliśmy, albo nie słyszeliśmy o tym, powiedziane w taki sposób. Warto znać ten podcast szczególnie wtedy, kiedy szkoły nie wspomina się najlepiej, bo zamiast wyjaśnienia było po taki już, a na pytanie jak zwykle nie wystarczyło czasu. A jeśli już mowa o pytaniach, to muszę przywołać podcast, który pozwala wgryźć się w pytania, które albo zadajemy sobie sami, albo powinniśmy je zadać, czyli Strefę Psyche Uniwersytetu SWPS. Ten podcast to próba spopularyzowania wiedzy psychologicznej w sposób merytoryczny i przystępny jednocześnie, bez spłycania, ale też bez takiej nadmiernej naukowości czy specjalistycznych odniesień, albo pojęć zbyt trudnych dla potencjalnego słuchacza, który nie ma wykształcenia psychologicznego. Strefa Psyche to wyważone rozmowy i debaty o radzeniu sobie z emocjami, o dobrostanie psychicznym, seksualności czy wreszcie o tym, jak szukać pomocy, kiedy jej potrzebujemy. Podcast ten ważny będzie zawsze, ale wydaje mi się, że szczególną wartość ma teraz, kiedy sytuacja niektórych przerasta albo okazuje się, że ktoś musi zostać w domu, a zostaje nagle z osobą przemocową. I co wówczas zrobić? Jak reagować? Strefa psyche rozjaśnia te wątki i pomaga zrozumieć też przeróżne reakcje na sytuacje, z którymi się zderzamy. Absolutnie warto wysłuchać tego podcastu. Zostawiam Was na moment z muzyką. Zastanawiając się nad tym wydaniem podcastowego Uniwersytetu Łódzkiego na fali, zebrałam wszystko to, czego słucham na co dzień poza muzyką, czyli słuchowiska, reportaże, podcasty zupełnie przerudne. I dopiero teraz widzę, ile faktycznie słucham i jak dużo tego jest. Dlatego w przyszłym tygodniu pojawi się druga część dźwiękowych poleceń i podcasty, o których dzisiaj nie wspominam, żeby nie zasypać Was nagle kilkunastoma tytułami, z których trudno się wygrzebać i które w ogóle trudno spamiętać. Mam nadzieję, że te przywołane, czyli słuchowiska interaktywne, kwarantanna, ale też słuchowiska Sound City Studio, kryminatorium, pismo do słuchania, śledztwo pisma, dział zagraniczny, strefa psychę i nauka XXI wieku zapełnią Wam cały ten tydzień. Oczywiście z przerwą na Uniwersytet Łódzkiej na Fali i cały kanał podcastowy Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie możecie posłuchać sobie na przykład wykładów to Karczuk i dowiedzieć się, kim jest czuły narrator. A tymczasem, skoro mowa o słuchaniu, mam dla Was także opowiadanie Jak wiatr, którego autorem jest Krzysztof Basik. Ja mówię do usłyszenia, a Wy dajcie się porwać powiewą wiatru. Cześć!
4: Opowiadanie Krzysztofa Pazika, jak wiatr, czyta Wojciech Łyszkowicz. Gdy po raz pierwszy wujka porwali kosmici, nie było mnie jeszcze na świecie. Ich szare kostiumy... Pełne czaszek i innych naszywek były równie straszne jak ich dziwny krok. Naturalnie prosty i rytmicznie dudniący podbitymi obcasami. Nigdy nie wrócił. Tata zawsze się ich bał. Ponoć obcy przybyli z daleka. Ogromnymi, głośnymi pojazdami. Część z nich obita stalą. Inne wypełnione ich żołnierzami. Przyjechali nagle. Równie szybko uznając naszą planetę za swoją. Tata mówi, że niedługo odlecą. Wystarczy tylko robić, o co proszą. Kiedy pierwszy raz ich zobaczyłem, to jest kiedy miałem 11 lat. Ich wygląd wbił mi się ostro i na stałe w pamięć. Czarne pistolety, wykrzywione w dziwny kształt. Ich powitania dające zimnie sztywny dreszcz na moich plecach. I ten dziwny język, ten język, który pchał mnie w tył pokoju, tam, gdzie ojciec kazał mi zostać. Nic nie rozumiałem z tego, co mówili, ale sama gestykulacja zawsze podpowiadała, że wypicie u nas szklanki mleka było tylko pretekstem do czegoś innego. Tata radził mi się nie odzywać, ale kiedy miałem 11 lat, ciężko mi było trzymać język za zębami. Głupi ja chciałem spytać o coś, sam już nawet nie pamiętam dokładnie o co, ale była to trywialna sprawa. W odpowiedzi dostałem w twarz. Nie było to mocne uderzenie, ale ich długie pazury tną mocno po nieprzygotowanej na cios skórze. Piekło, które zasiadło na mnie było czymś pomiędzy włożeniem ręki w ogień, a dostaniem z bata w plecy. Tylko po całej skroni, policzkach i wargach. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego ojciec brata się z obcymi. Mówił, że gości trzeba ugościć, tak jak mawia tradycja. Dawał im mleko od naszych krów, tytoń za nasze pieniądze, gościnę w naszym domu. Wszystko, byleby nie byli znowu źli. Chciałem po prostu się wyrwać stamtąd i nigdy nie wracać. Było to wtedy dla mnie lepsze rozwiązanie niż słyszenie ich krzyków na matkę, gdy niepoprawnie zaakcentowała ich słowa. Jeden nazywał się Harz, bądź Hans, a przynajmniej tak go okrzykiwali bracia. Wszyscy wyglądali tak samo. Te niebieskie oczy, wpół przepełnione wściekłością, w pół, nie potrafiące nic powiedzieć. Jak gdyby nic w sobie nie miały. Jak gdyby poza tymi mundurami nic nie mieli. Z języka lały im się charki i warczenia. Ledwie kilka z nich potrafiłem zapamiętać i zrozumieć. Nie z ciekawości do ich kultury, tylko bardziej, by znowu nie zrobić czegoś wartego utraconej krwi. Wujek był dobrym człowiekiem. Tak mówiła mama. Nigdy go nie poznałem, ale ponoć wierzył w coś, czego nie lubili obcy. Zabierali wszystkich wujków i ciocie do obozów, gdzie pracowali dla dobra ogółu. Ale nigdy nie spotkałem go, by się o to dopytać. Mama mówiła, że najlepiej jakbym o tym zapomniał. Ale rodziny nie da się tak po prostu zapomnieć, nawet jeśli jej się nie poznało. Rodzice się co do tego nie zgadzali ale znajomi z sąsiedztwa już tak. Moi koledzy z pobliskiej wioski zabrali mnie raz na spotkanie grupy osób myślących tak jak my. Tam w końcu mogliśmy porozmawiać szczerze o tym, co myślimy o obcych. Po tym jak opowiedziałem o tym, co przydarzyło się mojemu wujkowi i w co wierzył, pierwszy raz czułem, że ktoś mnie w pełni rozumie. Tam mogłem dowiedzieć się więcej, kim są naprawdę kosmici. Wiedziałem, że trzy gałki oczne formujące trójkąt nie są czymś naturalnym. Sześć palców i bad wyrastający z pleców również nie był zapowiedzią przyjemnej rozmowy z herbatką i ciastkami. Mimo to zdziwiło mnie to, z jak daleka przybyli. Mój umysł, wtedy trzynastoletni, nie potrafił sobie wyobrazić, jak daleko jest Poza słońcem. Szukali nowej ziemi, nowego miejsca, by zapuścić korzenie i poznać coś spoza ich kultury. Najwyraźniej dyskusja nie była w ich słowniku, choć perswazja figurowała na pierwszym miejscu. Gdy dorobiłem się 21 kreski na kalendarzu, obcy przygotowali mi prezent w postaci zesłania do obozu pracy. Potrzebowali mięśni. A gdzie indziej ich szukać niż na farmie? Gdzie od dziecka pracujesz na słońcu? Sześć lat zostało mi wyszarpanych z życia, zostawiając tylko pustkę w pamięci. Pobudka, praca, posiłek, praca, pacierz. Pobudka, praca, posiłek, praca, pacierz. Pobudka, praca, posiłek, praca, pacierz. Po wyjściu na względną wolność mogłem zobaczyć rzeczy, w które nie byłbym w stanie uwierzyć, w które nie chciałem uwierzyć. Miasta nie były zniszczone tak, jak wszyscy plotkowali. Były to fortece, niczym ze średniowiecznych rodzin. Miałem wrażenie, jakbym przez te sześć lat cofnął się o pięćset. Ściany z żelaza, na wieżach dziwnie powykręcane działa zakończone ostrymi, niczym grot strzały lufami, gotowymi strzelić w każdej sekundzie. Na środku, jak w legendach, musiała być wieża księżniczki, choć ta miała ochotę na szare, poszarpane, szklane ściany i szpikulce szarujące również szare niebo smugami z zaszarowanych dział. Sadza unosząca się w powietrzu była dusząca, a język przechodniów ogłuszający. Nie wiedziałem, gdzie pójść. Nikt nie rozumiał mych słów, a tym bardziej nikt z nowych osadników nie chciał się bratać z przedstawicielem gorszej rasy. Trudziłem się przez chwilę pracą w podziemnych barach dla tych, którzy nie mieli szczęścia posiadania zielonej skóry. Ale to nie było dla mnie. Nie lubiłem widoku cuchnących, obdartych, zabrudzonych ludzi, mających wszystko w szklance, ale nic poza nią. Przypominało mi to tylko, jak nisko upadliśmy, I że nie ma nikogo, kto mógłby nas podnieść. Dopiłem to, co miałem, ubrałem w przestrzelony płaszcz i wybrałem drogę, która prowadziła tam, gdzie mógłbym zapomnieć o tym, kim jestem. Kiedyś osiądę, zbuduję dom i zostanę tym, kim zawsze chciałem być. Prostym, choć wolnym człowiekiem.
5: Witam wszystkich, tutaj Kinga i dzisiaj przychodzę do Was z kompletnie nową formą, która mam nadzieję spodoba Wam się tak bardzo jak mi. Nazwijmy to takim tygodniem z mojego pamiętnika. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania. A rozpocznę od tematu, który szczególnie rzucił mi się w oczy na przestrzeni tych kilku dni. Mowa tu o stresie, który kompletnie nad nami zapanował. Najpierw pandemia, która wywołała w nas strach, jakiego nikt się nie spodziewał. Potem obawa przed tym, jak długo jeszcze to wszystko będzie trwać. I finalnie przerażenie spowodowane kompletnym odizolowaniem. Stresu jest dużo i sama dobrze wiem, jak bardzo zatruwa nam życie. Dlatego weźmy głęboki oddech, usiądźmy na chwilę, i zacznijmy w końcu myśleć o sobie. Spróbujmy się zrelaksować i odwrócić uwagę od tego całego zamieszania. Na przykład przy dobrej książce. Ja w tym tygodniu postawiłam na klasykę, czyli Annę Kareninę autorstwa Lwa Tolstoja. Powracam do tej starej powieści raz za razem i Was również zachęcam do przeczytania. Jeśli jednak nie będziecie mieć wany na starą rosyjską powieść, to spróbujcie obejrzeć chociaż film z 2012 roku w reżyserii Joe Wrighta. Jestem pewna, że ten miłosno-tragiczny wątek skutecznie odciągnie Waszą uwagę od pandemii i politycznego zamieszania. A skoro mowa o polityce, słyszeliście już rapującego prezydenta? To prawdziwy hit, ale niestety nie w sensie muzycznym. Tak czy siak musicie tego posłuchać, bo o tym się teraz mówi. Chociaż w moim mieszkaniu głośniej jest teraz o kawie. Ten napój bogów to moje największe uzależnienie. Dlatego właśnie na moje 18. urodziny kupiłam sobie ekspres i już od dwóch lat męczę go dzień w dzień. Hitem tego tygodnia jest jednak moje ostatnie odkrycie: czyli kawa z czekoladą. Espresso, dwie łyżeczki czekolady pitnej i spienione mleko. Właśnie w ten sposób z dwóch kaw dziennie. Zrobiły mi się cztery. Nie oceniajcie mnie. Sami spróbujcie, a zakochacie się bez pamięci. Najważniejsze jest jednak to, aby kochać samego siebie. I o tym nie zapominajcie. Trzymajcie się cieplutko.